0: Starek 24 i
1: 20 lat tkawszy ma. tej barmdze. to
2: można mówić. Oczywiście można, mieć takie poczucie wyjątkowości, bo z pokorą czekając na ostat
0: Nie wiedział, jak długo był nieprzytomny Leżąc na ziemi w bezruchu Z otępiałymi zmysłami Każda minuta była dla niego godziną Pierwszy wrócił węch Doleciał go zapach stęchlizny I wilgoci zmieszany z czymś Czego nie był w stanie rozpoznać Zaraz potem wrócił słuch Wszystko, co usłyszał, dobiegało do niego jakby zza ściany Krew szumiała mu w uszach Ponadto czuł jej żelazisty posmak w ustach Z oddali dobiegał go czyjś głos ale kompletnie nie rozumiał wypowiadanych do niego słów. Równocześnie czuł, że ktoś go szarpie. Lekko uchylił powieki, ale niewyraźne zamazane cienie i kształty był jedynym, co zobaczył.
1: Dżanie! Dżanie! Obudź się! Moje! Dżanie! Nie zostawiaj mnie! Jesteś mi jeszcze dłużny, cztery kapsle!
2: Moje!
0: Ktoś nadbiegał, zabiony okrzykami Blumsteina. Dudniący odgłos ciężkich butów niósł się echem po podziemiach.
2: O cholera.
1: Pomoc! Pomoc! Hej, hej, tutaj! Pomocy!
2: Obyś miał rosję Mojsze
0: W napięciu oczekiwali na rozwój sytuacji. Mike odbezpieczył strzelbę. Z za rogu korytarza wybiegła grupa ludzi. Mieli na sobie stare wojskowe mundury i ciężkie, osłaniane blachą buty. Na głowach nosili futrzane czapki, każda z nich ozdobiona była czerwoną gwiazdą, umieszczoną nad czołem. W rękach trzymali karabiny automatyczne, celując bohaterów. Było ich sześciu.
2: Ale już je brał! ręki w wiech!
0: Mike i Wodecki powoli opuszczają broń, kładą ją na ziemi i podnoszą ręce do góry. Mojsze nie reaguje.
1: Co to takie? Kto ty? My, my ranni! Pomoc potrzebna! Co? Pomoc! Dan, on, ranny
2: Oni cię nie rozumieją
1: Wy, Władimir, Poliaki No iż to My nie znamy, kto oni Oj, Władimir, Władimir, Władimir Ciegoj Pospatrzcie na ten malenki z pejsami
2: Ach ty
0: Na kekbelki No, no, kuda oni znają? Rosjanin nazwany Władimirem Chwyta Blumsteina za szczękę I podnosi nieco w górę
2: jak wyznaje to, nas poznawatelny znak? E, e, co?
1: I, 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 ja, nie, e, e, Is, raz, was, jest wasz, sprychan. Dawaj, my biermy ich krafiodra.
2: Aleksy, ja Dimitr, poluszycie go. No, wstawat, dawaj.
0: Władymir wskazał palcem leżącego Dżana. Dwaj wyznaczeni wojownicy zerwali się z miejsc i podnieśli Berego z ramiona. Na komendę grupa ruszyła oświetlonymi korytarzami, podążając w korowodzie rosyjskich żołnierzy. Podziemia były rozległe. Wąskie, betonowe korytarze ciągnęły się w nieskończoność. Czasami lekko skręcały w którąś ze stron lub były przecinane przez inne, poprzeczne. Wszystkie wyglądały podobnie. Lity beton, gdzie niegdzie pokryty zaciekami i pleśnią, w innych miejscach popękany, ze stającymi prętami zbrojeniowymi. Wiązki grubych kabli, zawieszone na metalowych hakach, tuż pod sufitem, biegły wzdłuż ściany. Jedne urwane wisiały luźno, inne oszczędzone przez los znikały nagle gdzieś w ścianie. Zazwyczaj towarzyszyły temu niewielkie, zardzewiałe drzwi w bocznej ścianie, zamknięte na głucho. Ich podróży patronowały rozświetlone małe lampy. Wszystkie były przytwierdzone na sztywno do niskiego sklepienia oraz chronione metalową siatką z grubych drutów. Ich światło dodawało otuchy w tych ciasnych i wilgotnych korytarzach. Jednakże schronienie, jakim niewątpliwie były podziemia, nie dawało ulgi bohaterom. Grube, betonowe ściany pomimo ochrony przed dziwnymi zdarzeniami z zewnątrz napawały grupę nienaturalnym lękiem. Przerażały ich pustka i martwota tego miejsca. Ponadto ten lęk stopniowo narastał z każdym kolejnym odcinkiem korytarza. Nie wiedzieli, gdzie zawiedzie ich ta wędrówka, lecz byli pewni jednego. Korytarz lekko opadał. Szli tak co najmniej kwadrans. Żołnierze narzucali wysokie tempo marszu, przez co Moisze dyszał coraz bardziej. Z tyłu Aleksiej i Dymitr cały czas wlekli półprzytomnego Dżana, oddychając ciężko.
2: Nie, mam już sił. Co tam gawarisz?
1: Koniec. Marsz. Kiedy?
2: A, ujrze blisko. Tam, za uglą! Halleluja!
0: Przeszli jeszcze parę kroków i skręcili w boczny korytarz. Stanęli w drzwiach dość dużej sali. Budową nie różniła się w ogóle od tuneli, ona też była cała wbetonowana. Miała kształt wnętrza wielkiego sześcianu o dość niskim stropie. Wszędzie stały jakieś urządzenia, metalowe szafy, elektroniczne aparatury ze wskaźnikami kontrolkami, różnymi dźwigniami i panelami pełnymi przycisków. Niektóre z nich działały albo przynajmniej sprawiały takie wrażenie, gdyż kontrolki jarzyły się bladożółtym światłem. Inne urządzenia buczały cicho. W głębi pomieszczenia dało się zauważyć wielkie stalowe wrota. Wyglądały bardzo solidnie, jak drzwi sejfu. Miały na sobie koło przypominające uchwyt zaworu, a obok cztery grube, zasunięte sztaby. Tuż obok nich, przy metalowym stoliku siedział pochylony człowiek i coś zawzięcie notował na kartce. Miał na sobie blado błękitny kitel laboratoryjny i okrągłe okulary na haczykowym nosie. Jego wyłysiała głowa lekko połyskiwała w świetle lamp. Po drugiej stronie na samotnym krześle siedział rosyjski żołnierz i czyścił karabin. Od jego towarzyszy odróżniało go nakrycie głowy. Czapka generalska z czerwoną gwiazdą nad daszkiem. Na dźwięk zbliżającej się grupy przerwał swoje zajęcie i podszedł do Władimira.
2: Kto Eta... My nie etto i metmela, miech. Ja widzę, a etot?
0: Co z niem? Żołnierz wzruszył ramionami. W tym samym momencie mężczyzna w okularach przestał notować i wstał od stołu. Wpatrywał się w nieprzytomnego Jana i podchodził powoli, lekko utykając. Z bliska widać było, że jest on naprawdę podeszłym wieku. W dodatku był lekko zgarbiony. Gdy podszedł bliżej, na jego twarzy wymalowało się zaskoczenie.
1: Na żywot Lenina! Toż to szanowny pan Berry! Wydwoje! Polycie jego na stół! A ty jesteś, Fiodor! Na ciebie szukamy!
2: Może, cicho!
0: Żołdacy trzymający Jana powlekli go do stołu, z którego Fiodor pospiesznie zgarnął wszystkie strony notatek. Wojskowi niedbale położyli go na nim.
1: Ostrożnie, ma tu jedne! Fiodor, kto oni? To moi posylni, idźcie z
0: Dowódca żołnierzy odchodzi razem z oddziałem na bok, żeby nie przeszkadzać.
1: Co mu się stało? Mace piekielne nas przygniatły. Że co?
2: Siedzieliśmy pomiędzy budynkami. Nagle poczuliśmy się słabo i wtedy zaczęliśmy, zaczęły być syreny. Ciężko powiedzieć, co to było
1: dalej. Bo byliśmy na skraju świadomości i wycieńczenia. Ten basowy dźwięk... Szlak, zwarcie. A zapamiętaliście coś jeszcze? Tak, chwilę
2: wcześniej z głośników usłyszeliśmy jakąś pieśń, no i widzieliśmy kogoś.
1: Cholerne matoły, mówiłem im, żebyście nie ruszali. Zaraz, kogo widzieliście? Nie
2: wiemy, jakiś wysoki, umiłśniony gość w samych spodniach. Stał sobie w
1: oddali i patrzył w ziemię, a po chwili gdzieś zniknął. A, a więc to prawda? E, co, co takiego? Że, y, y, czekajcie, najpierw zbadam dokładniej pana Berego. To dłuższa opowieść, więc zajmie mi trochę czasu.
0: Starzec machnął ręką, a bohaterowie odsunęli się od stołu. Od razu pochylił się nad Janem i rozpoczął badanie. Wychodłymi palcami złapał jego nadgarstek i stał tak przez chwilę w skupieniu. W tym samym czasie palce drugiej ręki przyłożył do okolic krtani nieprzytomnego. Wyraźnie zafrasowany, pochylił się jeszcze bardziej nad chorym, przystawiając ucho do jego ust. Następnie rozchylił powieki Jana i oglądał je pod różnym kątem, wyginając się dziwnie nad leżącym. W końcu odwrócił się od stołu zasępiony, pocierając palcami kościsty podbródek.
1: I co, i co, co, żyje? Jedno mogę powiedzieć, na pewno że Jego oddech jest strasznie płytki ledwo wyczuwalny, że o się nie wspomnę. Ha <grym zjadka> jaj Janie, byłeś takim dobrym dłużnikiem.
2: Ja,
1: przecież żyje! Eee, no, no ale. Tak żyje, ale nie wiem jak bardzo zwarcie na niego wpłynęł. Nie mam tutaj specjalistycznego sprzętu, którym mógłbym go przebadać. Konował! Wypraszam sobie! To przez ciebie on leży tutaj! Nie wiem dlaczego chciał mnie znaleźć, ale nie prosiłem go o wycie szukany. Zresztą to jest bardziej skomplikowane.
2: No ale przecież badałeś go teraz, tak?
1: Nadal nic nie wiesz? Młody człowiek. Przebadałem go jedynie pod kątem powierzchownych symptomów. Natura jego, powiedzmy, choroby leży w mózgu. Neurologia to głęboka i złożona dziedzina. Nie mam aparatury, żeby go przebadać, a co dopiero pomóc? Kanawał, ty mały rudy! Przestańcie
2: już! Już ci nie zaczęli nam tutaj uważnie przyglądać. Właśnie, co za jedni?
1: To poradzieckie jednostki specjalne, na raczej coś na ich wzór, starające się odzyskać wojskowe zdobycie cywilizacji sprzed wojny. Nazywają siebie Armią Czerwoną, chociaż do armii to im jeszcze daleko.
2: Armia Czerwona? To twór przedwojenny, szemu taki im w czasach obecnych.
1: Bo oni sami na siebie tak mówią. Wy ich nazywacie jeźdźcami kawalerii niedźwiedzia Jesteś jednym z nich? Nie, współpracuję z nimi, gdyż y, mamy pewne y, wspólne cele Ale na dłuższą metę ta współpraca się nie uda Mam nich posłuch, bo jestem naukowcem, ale wiem, że kiedy przyjdzie odpowiednia chwila Nie zawahają się mnie zabić
2: Ja też jestem naukowcem, miło mi pana poznać
1: O, a to dopiero małeś naukowców w dzisiejszych czasach A to właśnie my jesteśmy nadzieją na lepsze jutro Zgadzam się w całej rozciągłości Cały czas konował no dobra, dobra. Piotrze, ujaśnij nam nareszcie o co chodzi. No już dobrze opowiadam. To miejsce to laboratorium badawcze chronione przez kompleks wojskowo-eksperymentalny. Oznaczony jako X-30. Nie pytajcie dlaczego to dla was by skomplikowane. Eksperymentalny? Co tu badano? Yy, pan Berry wam nie powiedział? Pan Berry powiedział, żeś kłamca ikonował, a cały mózg go zwęglać to bojda. Kolejne pomówienia oparte na niewiedzy. Eh, nawet koniec świata nie zmienił ludzi.
2: Panie Fiodorze, znamy Pana opowieść o mózgu zwęglaczu, którą opowiadał Pan na audycji. Jan co prawda w nią nie uwierzył, ale proszę opowiedzieć nam więcej o Pańskiej wersji wydarzeń.
1: Już Cię lubię, młody człowieku. No dobrze, więc tak. Jak już wiecie, prowadzono tutaj eksperymenty na ludziach, a konkretnie na wpływie pewnych fal elektromagnetycznych na ludzki umysł. Faszyści? Zależy od punktu widzenia. W każdym razie takie fale nazywają się oddziaływaniem psi. No, no i z tyłu tego kompleksu postawiono wielki rząd anten, które te fale miały emitować. Cała ta aparatura, choć przestarzała i mocno podniszczona, okazała się działać do dziś.
2: Czyli my tam na powierzchni zostaliśmy wystawieni na
1: oddziaływanie fal psi? Dokładnie tak. Chociaż stało się to poniekąd przez przypadek. Ci żołnierze z Armii Czerwonej wożą przy sobie nagranie swojego hymnu. Na nieszczęście akurat kilka dni temu Podczas eksploracji tych podziemi Znaleźliśmy działając odtwarzacz Ci idioci zaczęli słuchać tego hymnu codziennie o poranku Chwała Leninowi Wczorajszy odsłuch spalił odtwarzacz Ale tym samym wywołał zwarcie Które awaryjnie uruchomiło antenę emisyjne No i to was spotkało Jak to wczorajszy? No to stało się wczoraj rano A, Ale my... Biedacy, nawet nie wiedzieliście jak długo byliście nieprzytomni Wasze szczęście, że nie skończyliście tak jak pan Berry. No właśnie, dlaczego my się mamy w miarę dobrze? Na no, mnie. nie, przecież wchodziliśmy tutaj razem On wszedł jako ostatni, tuż za mną, ubezpieczał nas No i to wszystko wyjaśnia W emisjach psionicznych liczy się każda sekunda On był wystawiony na idzianie o kilka sekund za dużo no, ale dlatego opowiadałem o tym projekcie na audycji, żeby wszystkich ostrzec, żeby nikt nie próbował się tutaj dostać.
2: Właśnie. Co miałeś na myśli mówiąc o żywych trupach na audycji?
1: No, mówiliście, że kogoś spotkaliście na powierzchni? Albo raczej coś?
2: Tak. Najpierw ktoś chodził po oknami budynku, w których skryliśmy się na noc, a potem parę chwil przed to, jak to nazwałeś, emisją psi... Zobaczyliśmy tego miśniaka
0: z jedną na jednej z tych bruk. Fiodor drżącą dłonią zdjął okulary i schował je niezdarnie do kieszeni na piersi. Jego oczy były
1: wielkie z przerażenia.
2: Fiodorze, co się
1: stało? W dniu przeprowadzenia eksperymentu prowadzący badania się rozchorował. Nie był w stanie wstać z łóżka. Ale rozkaz z Moskwy był jasny. Przeprowadzić eksperyment tego dnia. Utoczenie nie było możliwe, ponieważ wojna wisiała na włosku, a chińscy okupanci zaczęli wietrzyć spisek. Trzeba było więc wyznaczyć kogoś na zastępstwo. Wybór padł na nadzorcę obozu Sergieja Petrenko Nie był on entuzjastą tego eksperymentu Po paru incydentach z przeszłości których, których nie ma sensu teraz wspominać Zgodził się na to zastępstwo tylko z powodu nacisków z Moskwy Eksperyment ruszył i to była katastrofa Jak to? Co się stało? To samo co w Czarnobylu Zawiodły systemy awaryjnego chłodzenia i błędy konstrukcyjne Pomieszczenie sterowni znajdowało się tuż pod antenami Niestety, kiedy system się przegrzał i emitery weszły w tryb pracy na 300% mocy, okazało się, że chłodzenie nie działa, bo woda w zbiornikach częściowo wyparowała z powodu upałów, Na sufit sterowni został wykonany niedbale i nie chronił w pełni przed promieniowaniem psi. Wszyscy biorący udział w eksperymencie otrzymali wielką dawkę promieniowania, a ich mózgi pod wpływem fal pszczelniki usmażyły się częściowo. Częściowo? Tak obumarły części mózgu odpowiedzialne za uczucia, za wspomnienia ogólnie za to, kim byli ci wszyscy ludzie. Pozostały tylko części odpowiedzialne za roj potrzeby fizjologiczne.
2: Niesamowite.
1: Prawda? Zgadzam się. Niestety, ci wszyscy badani oraz naukowcy przestali być ludźmi i stali się chodzącymi trupami żywiącymi się czym popadnie. Bez jakichkolwiek hamulsów. Częściowo pozjadali się nawzajem, a częściowo żywili się tymi, którzy tu przychodzili na szaber. Okropne.
2: A co z nadzorcą?
1: Siła emisji maleje razem z odległością Modantem. Wy otrzymaliście nieco niestandardową dawkę 100 psi na sekundę, około... no, ale przetrwaliście to, prawda? Pan Berry miał mniej szczęścia, ale żyje. A nadzorca oszacowałem, że otrzymał jakieś 10 tysięcy psi na sekundę. Nikt nie jest w stanie tego przeżyć. Ale to, co mówicie wy ci Rosjanie, wskazuje na coś innego.
2: Mianowicie...
1: Rysopis, który podaliście, pasuje do tego, który podali Armini. Tak wyglądał nadzorca w dniu eksperymentu. Był wtedy straszny upał. Hola, chola, doktorku! Ale skąd ty to wszystko wiesz? To pytanie. Bo, no, bo to właśnie ja byłem kierownikiem tego projektu.